0: Hoy, dos años de COVID. Muchas lecciones, pero aprendimos. Corona Virus. Conducción, Jarvis García. Muchas lecciones nos deja el COVID-19. David L. Heyman y Elena Lellido publican en Eurovigilancia Volumen 27, número 10, el 10 de marzo del 2022, un artículo en la editorial, enviado, aceptado y publicado el 10 de marzo del 2022. El artículo nos habla que han pasado dos años desde el 11 de marzo del 2020, cuando el director general de la Organización Mundial de la Salud anunció que la enfermedad por el coronavirus COVID-19 se había convertido en una pandemia. Desde entonces, la enfermedad ha tenido consecuencias devastadoras en todo el mundo, con más de 6 millones de muertes reportadas a principios de marzo del 2022 y un daño económico estimado alrededor de 84.5 billones de dólares a la economía mundial en el 2020. En el mundo, el COVID-19 ha provocado una contracción económica sin precedentes con una caída de Producto Nacional Bruto real. Dos años después de la pandemia, hay muchas lecciones que aprender a medida que continúan la transmisión resurgente. Una vez que el supuesto coronavirus, ahora denominado síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, SARS-CoV-2, se identificó en China a fines del 2019, los países respondieron con diferentes sentidos de urgencia. Cuando se confirmó, la transmisión de persona a persona China encerró inmediatamente a aproximadamente 57 millones de personas que vivían en la provincia de Wuhan y luego extendió los bloqueos a otras partes de China, donde se identificó la transmisión en un intento por lograr mantener una transmisión en cero del SARS-CoV-2. Muchos otros países de Asia habían comenzado a identificar y detener brotes de SARS-CoV-2 a mediados de enero con investigación y contención de brotes y en algunos casos cierres de precisión donde se demostró que estaba ocurriendo la transmisión, como clubes nocturnos y gimnasios en Japón, en iglesias en Corea del Sur. En gran parte del resto del mundo esto no ocurrió de manera similar en esta etapa a medida que aumentó la transmisión, y los sistemas de atención médica se vieron abrumados con pacientes con demanda de ventiladores y muertes en aumento, como ocurrió a principio en Italia y consecutivamente en otros países de Europa. Muchos países utilizaron bloqueos generales como en China para retrasar la transmisión y disminuir la carga hospitalaria y salvar vidas. Además de otras medidas de control de brotes como la investigación de brotes y el rastreo de contactos, o estableciendo controles fronterizos estrictos. En esta situación, varios países asiáticos que tenían experiencia previa con epidemias de enfermedades respiratorias, incluidas la influenza y el SARS, y en cierta medida el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, descubrieron que podían confiar en los planes nacionales de preparación para una pandemia que tenían en cuenta estas epidemias. Después de estas experiencias, por ejemplo, construyeron una infraestructura física que tuvo en cuenta la necesidad de una capacidad de aumento, así como estructuras organizativas en todo el gobierno que facilitaron un enfoque multisectorial y todo el gobierno basado en la estructura que se habían establecido y probado durante la respuesta de emergencia a epidemias anteriores. En algunos casos, estos países se realizaron ejercicios de simulación nacionales y se aseguraron reservas de equipos de protección personal y medicamentos esenciales para su uso inicial durante varios meses. Algunos países como Nueva Zelanda y Australia comenzaron a implementar bloqueos en un intento de obtener una transmisión cero siguiendo el ejemplo de China. ¿Qué ocurrió? 1. En los dos últimos años, las experiencias han ilustrado que las respuestas nacionales al COVID-19 dependen de múltiples factores que interactúan con el enfoque multisectorial de todo el gobierno. Gobernanza, multinivel, liderazgo apto y confiable, coordinación rápida, ciencia bien organizada, asesoramiento, sistemas de salud resistentes, y resilientes y participación comunitaria en las respuestas más exitosas 2 al mismo tiempo la innovación en Europa América del Norte y muchas otras partes del mundo estimulada por la financiación inicial masiva para la investigación y el desarrollo conjunto rápidamente al desarrollo de nuevas eh, vacunas antivirales preparaciones de anticuerpos monoclonales y a la comprensión del beneficio de los esteroides existentes en particular la hexametasona 3. Simultáneamente, la innovación en las pruebas de diagnóstico conjunto, desde las pruebas de PCR iniciales para la detección del ácido nucleico hasta la detección de antígenos de flujo lateral y autoevaluación. Tales innovaciones ayudaron a lograr un mejor control de la pandemia y al mismo tiempo las pruebas serológicas clásicas para detectar el anticuerpo han desempeñado un papel en la comprensión de la epidemiología del SARS-CoV-2. 4. Para garantizar que estos bienes se distribuyan de manera más equitativa donde se necesita, la Organización Mundial de la Salud y sus socios lanzaron en abril del 2020 el acelerador de herramientas de acceso a COVID como una instalación para apoyar la investigación y el desarrollo y para ayudar a dar forma al mercado ofrecido en mecanismos a través del cual todos los países y agencias donantes podrían comprar vacunas, pruebas de diagnóstico y terapia para el control de COVID-19. 5. Aunque la Organización Mundial de la Salud no pudo capturar la financiación inicial masiva proporcionada por los países de altos ingresos directamente a los fabricantes en acuerdos de precompra, A principios de marzo del 2022 distribuyó más de 1.360 millones de dosis de vacunas y más de 114 millones de pruebas de diagnóstico a países de bajos y medianos ingresos con financiamiento de de donantes, mientras que al menos un país industrializado anunció que había comprado un millón de dosis de vacuna para satisfacer una demanda inmediata. 6. También ha habido otras innovaciones como el rastreo de contactos digitales mediante aplicaciones telefónicas que han tenido un éxito variable según los habilitadores legales y la confianza de las poblaciones. 7. El intercambio de datos de secuencia genética en plataformas globales como el Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a la Influenza, la colaboración internacional de bases de datos de secuencias de nucleótidos y el GenBank han permitido la comprensión en tiempo real de las variantes y su impacto. 8. La lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, una innovación después de los brotes del ébola en África Occidental, se han utilizado ampliamente para aprobar rápidamente nuevas vacunas contra el COVID-19, con reguladores y desarrolladores trabajando codo a codo en el lugar de una secuencia, como suele ser el caso de regulación que no es de emergencia. 9. Finalmente, muchos países se han centrado en la prestación coordinada de servicios de salud y funciones de salud pública en las comunidades, como pruebas de rastreo de contactos, cuarentena y tratamiento con apoyo socioeconómico concomitante para individuos y familias. En muchos países, los propios trabajadores de la salud intervinieron para brindar soluciones innovadoras para ayudar a reorganizar hospitales y unidades de cuidado intensivo, establecer servicios de telemedicina en atención primaria en salud, mantener pacientes con COVID-19, brindar cuidados paliativos en los hogares y brindar mensajes de salud. ¿Qué aprendimos? A lo largo de la respuesta de la pandemia se han necesitado asesoramiento científico y el uso de evidencia para guiar las decisiones de política. Muchos países han confiado en las instituciones existentes para recopilar y traducir la evidencia emergente en acción, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Agencia Europea de Medicamentos, estableciendo grupos asesores, grupos de trabajo y paneles temporales de COVID-19 de expertos para informar la toma de decisiones del gobierno a menudo a nivel del gabinete. Tener comités científicos trabajando junto e informando al más alto nivel de gobierno y poniendo a disposición del público información clara y sin contradicciones, ha ayudado a los países a tomar decisiones basadas en evidencia y ganarse la confianza de la población. Recientemente, los gobiernos comenzaron a trasladar la evaluación y la gestión de riesgos a la población e intentaron controlar el SARS-CoV-2 como una infección endémica, como se hace en la influencia y otras enfermedades respiratorias. En el Reino Unido y Alemania, por ejemplo, se proporcionaron kits de flujo lateral gratuitos para capacitar a las personas para que hicieran su propia evaluación de riesgo y las vacunas se promovieron y aceptaron ampliamente. Endemicidad del SARS-CoV-2 definida como el mantenimiento estable del virus dentro de una población, no permite la complacencia porque, al igual que la influenza, puede haber un resurgimiento periódico de la transmisión, así como una mutación continua y la aparición de nuevas variantes. Es probable que la transición de pandemia a endemia se desarrolle de manera diferente en diferentes lugares del mundo y por lo tanto cada país podría tener una interpretación diferente de lo que significa Vivir con SARS-CoV-2 endémico Idealmente, los gobiernos que hacen el cambio de la respuesta pandémica al control endémico deben contar con los programas de vacunación, vigilancia de enfermedades similares a la influenza, respaldada por secuenciación genética, capacidad de salud pública para investigar y contener brotes y un enfoque de la infección respiratoria aguda grave entre los ingresos hospitalarios y las muertes para que los cambios en la estrategia, aunque hasta dos o más semanas después de que comience un aumento de la transmisión, puedan implementar rápidamente si aumenta la gravedad de la enfermedad. Otras actividades de vigilancia podrían incluir la vigilancia ambiental para identificar y secuenciar genéticamente el SARS-CoV-2 de las aguas residuales, la vigilancia sindromática para buscar grupos de enfermedades respiratorias, algún tipo de vigilancia participativa como ha recomendado un grupo de expertos europeos en vigilancia. Un factor importante del éxito depende de las vacunas, de cómo se protege a las poblaciones contra la infección a lo largo del tiempo y de equidad mundial en el material de vacunas. La inmunidad colectiva, que reduciría la transmisión a niveles muy bajos, se malinterpretó, antes de que las vacunas contra el COVID-19 estuvieran disponibles y antes de que se demostrara que las Infecciones no previenen la reinfección. Ahora se sabe que la inmunidad de población es un término mejor que inmunidad de rebaño, porque aunque las vacunas previenen enfermedades graves en las personas infectadas después de la vacunación, no previenen la infección como lo hacen las vacunas contra el sarampión, por ejemplo. Lo mismo es cierto para la infección de personas ingenuas. No proporciona una protección duradera contra la infección, pero el nivel de inmunidad de la población. Medido por encuestas serológicas, ayuda a predecir los resultados a medida que los países desarrollan programas de control. Alta de inmunidad de la población, como la presenta el Reino Unido, donde se cree que más del 98% de la población tiene anticuerpos según las encuestas serológicas periódicas. Además, los varios tipos de vigilancia con secuenciación genética aseguran que si las futuras variantes escapan a la inmunidad de la población, las vacunas se pueden ajustar según sea necesario. ¿Qué debemos hacer con lo que aprendimos? El aprendizaje de la pandemia de COVID-19 ahora debe traducirse en acción. En particular, lo más importante en la mente de todos los tomadores de decisiones debe ser la necesidad de fortalecer la preparación mediante el establecimiento de una fuerte capacidad nacional en tres áreas estratégicas dentro del sistema de salud. 1. Una fuerte Capacidad de salud pública para detectar y responder infecciones emergentes donde y cuando ocurran. 2. Un sistema de salud resiliente que pueda acomodar tanto a los infectados durante la pandemia como a aquellos que requieren manejo y atención de rutina. 3. Un entorno propicio para estilos de vida saludable para garantizar que las poblaciones pueden defenderse de enfermedades graves cuando se infectan. Estas tres funciones entre las deben integrarse adecuadamente y complementarse en un enfoque de una sola salud de todo el gobierno, con una coordinación rápida y un asesoramiento científico bien organizado, y con esfuerzos sostenidos para involucrar a las comunidades y a las poblaciones vulnerables en la respuesta a la pandemia. Un enfoque de One Health reconoce que la salud de las personas está conectada con la salud de los animales, y nuestro entorno compartido y requiere cooperación entre el sistema humano, animal y ambiental. Además hay otros tres puntos importantes que aprendimos. 4. Para brindar los mejores resultados de salud posibles cuando ocurran pandemias en el futuro y si ocurren, las partes interesadas clave deben trabajar en estrecha colaboración a nivel nacional para reorientar los sistemas de salud para que sean resilientes, resistentes y, a los impactos mediante la integración de la salud pública, la gestión de pacientes y la promoción de la salud del gobierno central todo el tiempo, camino a nivel de la comunidad. Al mismo tiempo, las partes interesadas clave deben evaluar lo que no fue efectivo durante su respuesta a esta pandemia al garantizar los mecanismos de evaluaciones adecuados. 5. A nivel mundial, se necesita un paquete de reformas para recaudar financiamiento adicional para la preparación y para el aumento de la financiación en caso de una pandemia, para establecer mecanismos para garantizar que las amenazas de pandemia se eleven al más alto nivel de liderazgo. Si bien se requieren mecanismos regionales y globales para garantizar el intercambio libre y responsable de datos y el asesoramiento científico y el acceso equitativo a los bienes necesarios para la preparación nacional. También se debe hacer hincapié en el establecimiento de capacidades a nivel nacional. Y 6. Las lecciones de la pandemia son claras. Tanto la comunidad de la salud pública global como la nacional deben permanecer en un diálogo constante con los tomadores de decisiones políticas para asegurarse que los líderes políticos y los tomadores de decisiones los escuchen y los recuerden. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olviden pasar por la descripción donde dejo los links para mejor revisión del tema. Chao, chao. Fuerte, fuerte, fuerte. Pensándole Pensando en algo en la vida, al, al enemigo es mejor que José Para acabar, 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 acabar.